0: Xin chào cả nhà, mình là Cô Sa Chào đón ba mẹ đến với podcast Bước vào Thế giới của con Một podcast nuôi dạy trẻ mầm non dành cho phụ huynh hiện đại Nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi con đầy cảm xúc Podcast được phát sóng vào thứ tư hàng tuần Với sự cố vấn của các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori Tuần trước, ba mẹ đã cùng Cô Sa tìm hiểu về các thời kỳ nhạy cảm của trẻ Và trong tuần qua, Có ba mẹ nào đã thử quan sát con mình và phát hiện ra con mình đang trong thời kỳ nhạy cảm nào chưa? Nếu ba mẹ nhận biết và tận dụng được các thời kỳ nhạy cảm, thì sẽ đem lại những lợi ích gì cho sự phát triển của con? Ba mẹ hãy cùng cô Sa tiếp tục tìm hiểu về chủ đề này nhé! Ba mẹ thân mến, cô Sa đã từng nghe một câu chuyện về cô bé người sói như thế này ạ. Vào những năm khoảng 1920, ở một thành phố nhỏ của Ấn Độ, Người ta thường xuyên nhìn thấy một quái thú rất giống con người xuất hiện ở khu rừng rậm. Theo sau nó thì luôn có ba con sói đi theo. Về sau khi giải cứu được những con quái thú đó thì người ta mới phát hiện đó chính là hai đứa trẻ. Trong đó một bạn lớn thì khoảng 7 tuổi, một bạn nhỏ thì mới khoảng 2 tuổi. Sau đó hai đứa trẻ này được nuôi dưỡng tại trẻ mồ côi. Qua các đợt kiểm tra mặc dù bị suy dinh dưỡng nhưng các em thì phát triển bình thường về cấu tạo cơ thể. Chỉ có một điều, mặc dù có hình dạng giống hệt như con người, nhưng hành vi cử chỉ của hai đứa trẻ đấy thì lại giống hệt như một con sói vậy. Chúng có thói quen ngủ ban ngày, hoạt động về ban đêm, thường xuyên rú lên những âm thanh như loài sói và chạy nhảy khắp nơi bằng bốn chân. Chúng cũng dùng tay để bốc thức ăn để đưa lên miệng. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành giúp đỡ, hướng dẫn hai đứa trẻ này quay lại với môi trường sống của con người, dạy chúng học nói học những hành vi và kỹ năng sống cơ bản của con người. Tuy nhiên, cô bé nhỏ hơn thì đã qua đời, cô bé còn lại thì đến năm 11-12 tuổi mới bắt đầu biết nói vài câu, mức độ phát triển trí tuệ thì chỉ tương đương với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Và câu chuyện này thì ba mẹ có thể thấy, thời kỳ nhạy cảm quan trọng của cô bé người sói đã qua đi và dù tìm đủ mọi cách thì chúng ta cũng rất khó có thể đưa cô bé quay trở lại cuộc sống của loài người. Tâm lý cũng như trí tuệ của cô bé thì cũng không dễ dàng thay đổi được. Vậy nếu chúng ta nhận biết được các thời kỳ nhạy cảm của đứa trẻ và tận dụng được chúng thì sẽ mang lại những lợi ích gì? Lợi ích đầu tiên khi ba mẹ nhận biết và tận dụng được thời kỳ nhạy cảm đó là sẽ giúp trẻ có cơ hội học hỏi một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng bộ não khi tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài thì thường có tính giai đoạn hay được gọi là cửa sổ cơ hội. Và đó cũng chính là thời kỳ nhạy cảm mà chúng ta đang nói đến. Cánh cửa cơ hội có thể mở ra và cũng sẽ đóng lại. Khi thời kỳ nhạy cảm của một giai đoạn học tập nào đó xuất hiện thì sẽ khiến cho việc học của trẻ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, khi cánh cửa cơ hội đóng lại, việc học trở nên khó khăn, thậm chí là không thể học được nữa. Ở trong các lớp học thì cô Sa có cơ hội làm việc với nhiều trẻ ở nhiều giai đoạn nhạy cảm khác nhau. Ở cùng độ tuổi 3-4, có những bạn nhỏ nhận biết chính xác cả số và lượng từ 1 đến 10 rất sớm Tuy nhiên thì vẫn có những bạn nhỏ thì chưa thể ghi nhớ hết được các con số từ 1 đến 5 Có rất nhiều ba mẹ cảm thấy lo lắng khi nghĩ con mình nhận thức không bằng các bạn khác ở cung độ tuổi Ba mẹ sẽ tìm cách để dạy, để thúc ép với mong muốn rằng con sẽ nhớ được hết các số giống như các bạn vậy Lúc này có thể ba mẹ sẽ gặp phải thái độ không hợp tác, chống đối hay là mất tập trung từ con Điều này làm cho bà mẹ khó kiểm soát tâm trạng của mình, đôi khi sẽ nổi cáu hay là quát mắng con, gây áp lực không chỉ cho chính bản thân mà cũng khiến cho con áp lực theo. Câu chuyện trên có thể là tình huống mà nhiều bà mẹ từng gặp phải với chính con mình phải không nào? Đôi khi chúng ta cố gắng để dạy dỗ, nhưng trẻ lại không hề sẵn sàng tiếp nhận kiến thức đó. Rồi bỗng một ngày, bà mẹ nhận thấy việc ghi nhớ các con số không còn khó khăn với con nữa, bằng một cách nào đó rất tự nhiên, còn hào hứng với các con số, tự đếm khi chơi, khi ăn và tự đọc các con số khi đi thang máy, khi đi siêu thị hay ở bất cứ nơi đâu mà con nhìn thấy. Đây chính là lúc trẻ bắt đầu nhạy cảm với toán học. Có thể người lớn chúng ta không nhận biết hết được quá trình học hỏi của trẻ nhưng kết quả của quá trình đó thì luôn khiến cho người lớn phải bất ngờ. Chắc hẳn là ba mẹ vẫn còn nhớ khoảng thời gian khi con mới sinh cho đến lúc một tuổi, từ một đứa trẻ hoàn toàn chưa có kỹ năng gì Tất cả đều dựa vào sự chăm sóc và bảo vệ của người lớn Nhưng chỉ sau một năm Thì con đã có thể tự di chuyển đến những nơi mà mình mong muốn trong căn nhà Bằng cách là đi hay là bò Con cũng có thể di chuyển các đồ vật, đồ chơi theo ý muốn của mình Điều khiển bàn tay để nhặt chính xác những đồ vật đó Đó chính là kết quả của quá trình học hỏi rất tự nhiên Khi con đang trong giai đoạn nhạy cảm với vận động Cũng trong các thời kỳ nhạy cảm trẻ học mà không cần bất cứ tác động nào từ bên ngoài, trẻ học không phải vì phần thưởng hay vì lời khen hoặc là sự kỳ vọng của người lớn mà là do nhu cầu, sự thôi thúc khám phá trong chính con người của trẻ. Lợi ích thứ hai khi ba mẹ tận dụng được thời kỳ nhạy cảm của con thì sẽ giúp con có cơ hội tiếp nhận tri thức không biết mệt mỏi. Cũng chính việc trẻ học xuất phát từ nhu cầu nội tại của bản thân, bởi vì vậy Trẻ có thể học được bất cứ ở nơi đâu, bất cứ trong hoạt động nào Trẻ sử dụng tất cả các giác quan để học hỏi Ví dụ như khi được giới thiệu về quả cam Trẻ không chỉ sử dụng mắt để nhìn, nhận biết và gọi tên quả cam mà còn muốn được cảm nhận lớp vỏ bên ngoài bằng xúc giác, được ngửi mùi thơm bằng khiếu rác hay là được nếm bằng vị giác nữa Như vậy, trẻ đã tự hình thành và lưu giữ được khái niệm về quả cam Khi thời kỳ nhạy cảm diễn ra Thể học hỏi một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Chính vì vậy, trẻ có khả năng tiếp thu một khối lượng kiến thức và kỹ năng không biết mệt mỏi. Có thể đối với người lớn chúng ta, những kiến thức hay kỹ năng trẻ tiếp nhận được rất nhỏ bé và đơn giản, tưởng chừng như đó là điều ngẫu nhiên mà trẻ phải biết. Nhưng đối với các con, đó là cả một quá trình học tập và tiếp nhận khối lượng trí thức khổng lồ vào trong bộ não. Có thể ít ba mẹ để ý đến quá trình phát triển vận động của đôi bàn tay. Khi trẻ mới sinh ra, bàn tay trẻ chỉ đơn giản có những phản xạ như trụng các ngón tay lại để nắm bất cứ đồ vật gì khi chạm phải. Lớn hơn một chút thì trẻ có thể bắt đầu cầm đồ vật, nhưng kỹ năng thì chưa tốt nên thao tác cầm thường bị lệch về ngón tay út và đồ vật thì cũng dễ bị rơi ra ngoài. Đến khoảng từ 10 đến 12 tháng tuổi, thì trẻ có thể sử dụng tư thế gọng kìm để có thể nhặt hay là để cầm đồ vật Tư thế gọng kìm có nghĩa là trẻ sử dụng ba ngón tay Ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa để nhặt đồ vật một cách thành thạo Đó là một quá trình học hỏi để thành thành kỹ năng cầm nắm ở trẻ Với thời kỳ nhạy cảm, quá trình học hỏi diễn ra một cách tự nhiên Tự nhiên đến mức chúng ta chưa kịp nhận ra khi đã nhìn thấy kết quả rồi Nói đến đây thì chắc hẳn không ít ba mẹ cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ việc ghi nhận rất nhiều những thành tích của các bạn nhỏ, phải không nào? Lợi ích thứ 3 cũng là lợi ích cuối cùng, đó là khi được thỏa mãn các nhu cầu trong thời kỳ nhạy cảm, trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẵn sàng học hỏi và hợp tác với những người xung quanh. Bước vào thời kỳ nhạy cảm, các con thể hiện sự yêu thích những hoạt động cụ thể và có xu hướng lặp đi lặp lại hoạt động đó. Trong lớp học Montessori cũng không khó để chúng ta có thể quan sát được những thời kỳ nhạy cảm của các con đang diễn ra như thế nào. Ở đó chúng ta nhìn thấy các con làm việc hăng say, tập trung và thể hiện cảm xúc tích cực với hoạt động mà mình tham gia. Chính vì vậy, tại Sakura Montessori, các bạn nhỏ đều có một kế hoạch làm việc, kế hoạch bài học khác nhau, phù hợp với trình độ và đáp ứng được nhu cầu tại thời kỳ nhạy cảm riêng của mình. Cô Sa thì vẫn nhớ một bạn nhỏ khoảng 4 tuổi cứ đến giờ học Montessori Bài học đầu tiên mà bạn lựa chọn là tô chữ cái với các thẻ con vật Con có thể làm nhiều tờ đến nỗi có thể đóng thành một cuốn sách nhỏ của riêng mình và rất tự hào về điều đó Có những ngày bài học đó đã được các bạn khác lựa chọn trước Con sẵn sàng đứng bên cạnh quan sát và chờ đợi đến khi mình được thực hiện Chúng ta có thể thấy rằng tại thời điểm đó Tô viết hay là học chữ cái đã trở thành một niềm vui của con. Việc của người lớn lúc này chỉ đơn giản là chuẩn bị môi trường sẵn sàng để việc học tập diễn ra tự nhiên nhất. Ba mẹ thân mến, chúng ta đã thấy có rất nhiều lợi ích nếu như ba mẹ phát hiện và hỗ trợ con đúng cách khi thời kỳ nhạy cảm của trẻ diễn ra. Nếu việc tạo cơ hội cho con học hỏi một cách dễ dàng và tự nhiên, giúp con tiếp nhận những tri thức không biết mệt mỏi, hay giúp con vui vẻ, thỏa mãn và hợp tác với những người xung quanh. Hy vọng với những chia sẻ trong tập podcast tuần này, cô Sa đã giúp ba mẹ giải đáp được một vài thắc mắc về thời kỳ nhạy cảm của con. Trong số tiếp theo, cô Sa sẽ cùng ba mẹ tìm hiểu cách thức hỗ trợ trẻ trong thời kỳ nhạy cảm để con đạt được sự phát triển tốt nhất. Nếu có bất cứ băn khoăn nào, ba mẹ đừng ngần ngại để lại comment dưới podcast này. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và gỗ rối Và nếu như thấy nội dung podcast này hữu ích, hãy chia sẻ với người thân và những người xung quanh ba mẹ nhé. Hẹn gặp lại ba mẹ trong podcast Bước vào Thế Giới của Con, lên sóng vào thứ tư hàng tuần với sự đồng hành tư vấn từ các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại!